0: Willkommen zu einer neuen Folge Airtime, eurer Show rund um die NBA und NFL. Tag 6 der Division Previews ist angebrochen und Kevin und ich, wir schauen heute äh, in die A NFC North. Wir beschäftigen uns heute mit zwei absoluten Hype-Teams, zumindest habe ich so das Gefühl, wenn ich mich durch Twitter scrolle. Ähm, bin sehr gespannt, was du gleich davon hältst, ein paar ganz wilde Sachen sind da, sind da dabei. Und ohne Umschweife würde ich direkt reinspringen in die North und zwar mit den Detroit Lions, dem Halbteam Nummer 1. Wenn man äh, Twitter glaubt, sind die Lions ja mindestens das viertbeste Team der NFC. Wer weiß, vielleicht geht es sogar noch weiter hoch. Und das Ganze ist sicher einem äh, fabelhaften 9-8-Rekord des letzten Jahres äh, zu verdanken. Aber Spaß beiseite. Man muss sagen, in der zweiten Hälfte der Saison haben sie ja halt schon überzeugt, ne? Man ging 8 und 2 in den letzten zehn Spielen nach einem katastrophalen 1 und 6 Start und sie waren ja irgendwie so die Lieblinge von allen. Alle haben die, alle haben sie gehyped. Jared Goff ist zurück auf Quarterback und zeigt wieder die Leistungen aus alten Rams-Tagen, als man bis in den Super Bowl gekommen ist. Mit ihm oder trotz ihm, darüber streiten sich die Gelehrten. Mit Amon Ross and Brown hat man halt einen wahren Nummer 1 Receiver, auch wenn er eher aus dem Slot kommt und man irgendwie sich ja oft schwer tut, Slot-Receiver als klassischer Nummer 1 Receiver zu sehen. Aber, aber man muss sagen, 106 Catches für 1161 Yards sprechen halt dann doch für sich. Stabil. Man hatte ein super Laufspiel, wenn man sehr kreativ im Run-Game, hat nun aber beide Running Backs, Jamal Williams und DeAndre Swift, gehen lassen. Auch merkwürdig. Und sich dafür mit Jamir Gibbs hat im Draft einfach einen neuen geholt. Alright, kann man so machen. Ähm, ich habe mir den Kader angeguckt. Noch hervorgestochen ist für mich Jameson Williams. Der, eigentlich der Nummer 1 Receiver, von dem man letztes Jahr ausging. Der dann aber ein ganzes Jahr gefehlt hat wegen Verletzung. Okay, das kann passieren. Dann dachte man, jetzt kommt er zurück. Und er und äh, St. Brown werden eine wahnsinnige 1-2-Kombo sein. Ja, denkst du? Sechs Spiele sperre wegen äh, illegaler Wetten. Also das ist so, viel dümmer kannst du dein zweites Jahr eigentlich gar nicht beginnen als Wide als right Receiver oder als Spieler generell in der NFL. Ja, und dann gucke ich mir eben diesen Kader so an und denke mir, ist der
1: Hype berechtigt? Was sagst du? Mmh, nee. <lacht> also, wo, vieles Basiert natürlich, also vieles, warum dieser Hype überhaupt existiert. Der Hype-Train hat ja letztes Jahr, letzte Saison Fahrt aufgenommen. Und da fängt für mich eigentlich die Problematik schon an. Und dass, dass diese, dass diese, diese, diese mehrmonatige Off-Season quasi ignoriert wird, als wäre dieser Übergang von dem, was du letzte Saison gemacht hast, nahtlos übertragbar in das, was du diese Saison machst. Und, Du hast vieles schon richtig zusammengefasst. Der, der Kader der Lions ist gut und es hilft dir sicherlich, dass du mit den Green Bay Packers, die im Rebuild sind und den Chicago Bears, die noch im Umbruch sind, zwei Teams in der Division hast, die schlagbar sind. Die Vikings auch, die irgendwie so ja ganz gut sind und irgendwie in der Regular Season immer gut performen, aber auch jetzt nicht das Maß aller Dinge in der NFC sind. Also die division Befeuert diesen Hype-Train sicherlich auch noch. Aber ich, ich tue mich da auch enorm schwer. Vielleicht gehe ich, habe ich mich nicht tief genug mit den Lions beschäftigt, um zu wissen, was jetzt jeden einzelnen Spieler da doch besser macht, als ich ihn einschätze. Aber auf dem Papier bleibt für mich Jared Goff ein guter Quarterback, der letztes Jahr aber eben auch in diesem, in diesem ich will was beweisen oder ich kann befreiter Aufspielmodus unterwegs war, ähm, weil ihm eben niemand was zugetraut hat. Er wie das, er war ja das Anhängsel dieses Matthew Stafford Trades. So, er ist zu Detroit gekommen und Detroit hat dafür noch Picks bekommen, dass sie ihn nehmen. Und Armand Russell Brown bin ich großer Fan. Ich mag ihn wirklich gerne, super Spieler, aber seine, seine körperlichen, seine Größe, sein Gewicht machen ihn eben zu einem Target für mittlere Routen, der läuft dir halt auch von seinem Spielziel, der läuft dir keine Deep Routes, muss er auch gar nicht, er funktioniert ja auch so und er ist auch so einer der besten Receiver der Liga, aber du brauchst eigentlich diesen Deep Threat, der Jameson Williams hätte sein sollen und da kannst du sicherlich jetzt sagen, gut, dann stellst du da halt einen anderen hin, funktioniert aber nun mal nicht auf dem Level und nicht auf dem Niveau, was es braucht, um diesem Hype Train irgendwie gerecht zu werden. Ich bin immer noch kein also ich bin Fan, aber ich bin auf sportlicher Ebene nicht von deren Campbell überzeugt, noch nicht, wo ich, wo ich der Meinung bin, der ist halt eine, eine laufende Zitatmaschine ne? und wirkt wie dieser, yeah, we're gonna play some football und das ist alles richtig cool und das funktioniert auch super und für, für Hard Knocks und für alle anderen, weiß ich nicht, Formen von Entertainment, aber letzten Endes geht es um den Sport und letzten Endes hat Dan Campbell selber in einem Interview gesagt, okay, wir müssen halt gucken, dass wir diesem Hype-Train, dass wir nicht alle einfach aufspringen. Und für mich ist das, sind die Detroit Lions ein gutes Team, aber ich, das viertbeste Team in der NFC, also klar, du hast die Eagles, klar, du hast die Niners, klar, du hast die Cowboys, aber kommt dann Detroit, einfach weil man, weil man sagt, ja, ne, das sieht halt auf dem Papier gut aus. Also ich halte minnesota Entgegen dem, was man denkt, hat immer noch letztes Jahr gut gespielt. Du hast immer noch Kirk Cousins, du hast immer noch Justin Jefferson, du hast immer noch die letztes Jahr die Division gewonnen. Und davor die Jahre haben die Green Bay Packers diese Division gepachtet. Du musst dich jetzt hier nicht hinstellen, oder man darf sich jetzt hier nicht hinstellen, so tun, als wären die Detroit Lions das letztes, die letzten Jahre irgendwie das Team gewesen, was jetzt den nächsten Schritt macht. Die waren die letzten Jahre halt einfach schlecht und haben mit 9 und 8 die Saison letztes Jahr knapp über 500 beendet. Also, ich würde mir da wünschen, dass man vielleicht ein paar Gänge zurückschaltet. Und wenn nach den ersten Spielen dieser Hype dann gerechtfertigt ist, kann man noch mal drüber sprechen. Aber es kann auch sein, dass wir uns in den ersten vier, nach den ersten vier Wochen nie wieder treffen. Und <lacht> es läuft ein bisschen anders in Detroit. Naja, fairerweise muss man aber auch sagen, du hast es schon
0: ganz gut angesprochen, denn Campbell Bremst ja ein bisschen die Euphorie. Also ich halte viel von ihm. Ähm, tatsächlich auf dieser Motivator-Ebene. Ich glaube, der ist halt in der Kabine, ja, Ich, wir finden, er ist eine wandelnde Zitatmaschine. Aber ich glaube, in der NFL, die NFL ist immer noch ein sehr, ja, also Amerika generell lebt ja sehr von diesem Pathos und diesen äh, großen Reden. Und ich glaube, die NFL ist da so nochmal ein viel konzentrierteres Bild von diesem ganzen ich setze mich jetzt hier in die Kabine und ich mache hier eine 2-Minuten-Ansprache und danach sind alle so hyped und laufen wutschnaufend mit Schaum vorm Mund aus der Kabine und wollen den Gegner auffressen. Und da
1: passt er halt irgendwie gut rein. Aber das funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt. Das, das ja. schlägt ganz schnell um, wenn du Spiele verlierst. Denn, irg denn, ja. denn irgendwann sagen deine Spieler, auch wenn jetzt alle die uns gerade zugucken oder zuhören, sagen, ja, nee, gerade dann funktioniert das ja, wenn du so einen Motivator hast, sag ich, nein, weil dann sagen die Spieler irgendwann, Alter, ich will keine reden, ich will Spiele gewinnen, weil es, es geht um meine Existenz. Und ich brauche jemanden, der mir sagt, was ich machen muss und wie ich es machen muss, damit wir Spiele gewinnen. Und nicht, dass Dan Campbell keine Ahnung davon hat, versteht mich nicht falsch, aber es geht ja um Levels. ne Und wenn ich hier Dan Campbell habe, ist halt Andy Reid hier und auch Brian Dayball hier und viele andere sind auch darüber, weil sie eben auch irgendwie, also weniger diese Motivator, Motivator-Schiene fahren, sondern mehr dieses, ey, ich bin kreativer Headcoach und ich krieg dich freigeschemed oder ich krieg diese Offense oder diese Defense, was auch immer, auf ein Level, dass ihr Spiele gewinnt. Und die, das kann er auch umschlagen, aber ich glaube, da sehen die Spieler eher, na gut, ich brauche keinen, der mich anheizt. Ich brauche einen, der mir sagt, was ich, wie ich Spiele gewinne. Und das hat mir Dan Campbell noch nicht gezeigt, zumindest nicht, wenn, der, wenn die Erwartungshaltung da ist. Das ist ja noch ein wesentlicher Faktor, der die letzten Jahre eben nicht gegeben war, weil keiner was von den Detroit Lions erwartet hat. Ja, gebe ich dir absolut
0: recht. Also dadurch, dass es eben zu Siegen geführt hat, glaubt man ihm das halt auch. Dadurch, dass halt diese zweite Saisonhälfte so, so stabil und stark war, glaubt man ihm das halt auch. Also so ist zumindest mein Eindruck aus Detroit, was ich aus der Ferne so sehe. Aber du hast absolut recht, Motivator allein zu sein, reicht überhaupt nicht. Du brauchst auch den sportlichen Erfolg dazu, sonst machst du dich halt irgendwann noch einfach lächerlich. Und da hatten wir auch genug Beispiele in der NFL oder auch in diversen anderen Sportarten, in denen es genau so zuging. Ähm ja, ich bin auch noch nicht so komplett überzeugt von diesem Hype in, in Detroit, muss ich sagen. Also ich wollte reingehen in diese Division-Preview mit dem Hype-Train Detroit und wurde irgendwie ausgebremst so ein bisschen. Klar, diese, diese Williams-Nummer ist natürlich... Ich gucke mir gerade den Spielplan an und sechs Spiele, äh, gut, das erste Spiel gegen Kansas, ich glaube, dass, dass da, da ist es egal, ob Williams spielt oder nicht, dann spielst du gegen Seattle, Atlanta, Green Bay, Carolina und Tampa Bay. Das sind alles Spiele, die du potenziell gewinnen kannst ohne Williams. Und dann kommt er halt schon wieder zurück. Also ich glaube nicht mal, dass, dass, dass es so wehtut, dass der am Anfang nicht da ist. Und, ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht groß gesprochen haben, ist natürlich die Defense. Die war jetzt ja grottenschlecht. Also gegen die konntest du ja rennen, wie du wolltest. Du konntest ja eigentlich alles machen gegen die Defense, wie du wolltest. Das waren ja, also ich will niemanden zu nahe treten, aber es waren ja gefühlt elf Hütchen, die da auf dem Platz standen. Jetzt hat man sich natürlich dahingehend schon verbessert. Man hat auf jeden Fall mal zugeschlagen auf dem, auf dem, auf dem Markt. hat sich mit C.J. Gardner-Johnson einen der besten Free-Safeties und auch einen verletzt, der oder? Der ist verletzt, ja. Man hat halt gehofft, man kriegt halt einen rein, holt ihn rein und dann kann er spielen. Ähm, du hast Aiden Hutchinson. Ich erwarte einen Sprung von Aiden Hutchinson. Also der war gerade Anfang der Saison mäßig. Dann wurde er immer besser. Und ich erwarte schon, dass so ein Freak of Nature, dass so ein, so ein Athlet da mir noch ein bisschen mehr gibt auf der Seite. Ob du es hinbekommst, mit dieser Defense dann so mittelmäßig zu sein? Und quasi als Defense der Offense nicht im Weg zu stehen, das ist halt die Frage, die ich mir in Detroit stelle. Weil die, die Offense gefällt mir an sich, die Defense hat Fragezeichen, schafft die Defense nicht mit dem Arsch
1: einzureißen, was die Offense aufbaut. Also man kann ja jetzt schon mal sagen, angesprochen oder bezogen auf den Hype und die Erwartungshaltung in Detroit. Detroit geht mit 0 und 1 in die Saison. Patrick Mahomes ist in seiner Karriere ungeschlagen in dem in, im Season-Opener. Also ich gehe, es, es spricht nichts dafür, dass die Detroit Lions den Opener gewinnen. Heißt, du spielst dann gegen diese angesprochenen, schlagbaren Gegner, aber dann kommt rein, ja, die sind schlagbar Du und du solltest sie schlagen. Ob mit oder ohne Jameson Williams. Und dann kommt dazu, du musst sie eigentlich schlagen, um diesem Hype gerecht zu werden. Du musst Carolina mit Bryce Young schlagen. Du musst Tampa Bay mit einem Baker Mayfield schlagen und einem und einer Defense, die immer noch okay ist, aber wo die Hälfte gefühlt in der Offseason den Trade gefordert hat. Also, ne, ja, es ist diese Erwartungshaltung ist nun mal auch da und dann verlierst du vielleicht das zweite Spiel plötzlich und dann stehst du schon mit dem Rücken zur Wand, weil dann bist du wieder bei dieser ähm, vorhin in, in der letzten gestern in der letzten Ausgabe angesprochenen 9,5-prozentigen Wahrscheinlichkeit, es in die Playoffs zu schaffen und dann will ich sehen, ob diese Detroit Lions, ob Motivator Dan Campbell es dann schafft, dieses Team <lacht> und diese, 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 diese Mannen hinter sich zu scheren, ähm, um dann auch einen Run hinzulegen und Spiele zu gewinnen.
0: Ja, dann werden seine Fähigkeiten als Motivator definitiv stark gefordert sein. Mhm. Gut, lass uns weiter gucken in der Division. Und wenn du dachtest, dass der Hype-Train in Detroit schräg wäre, dann kommen wir auf den Hype-Train bei dem Bears zu sprechen. Denn was da seit ein paar Tagen abgeht, oder seit ein, zwei Wochen, das entzieht sich mir jeglicher Logik. Justin Fields ist plötzlich der MVP-Kandidat. I don't know, wie das passiert <lacht> ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Er ist zwar in Vegas noch nicht auf eins, weil ein paar Leute, die Geld haben, doch nicht so verrückt sind, ihr ganzes Geld auf Justin Fields zu legen, oder zu setzen. Aber seine Aktien schießen durch die Decke. Und ich möchte an der Stelle mal kurz einordnen. Die Bears sind letztes Jahr aus der Saison gegangen mit 3 und 14. Sie waren in Justin Fields erste Saison als Fulltime-Starter, waren die das schlechteste Team der Liga. Die Frage war, wie können wir Justin Fields bewerten und wird er am Ende dieser Saison unser Quarterback für die nächsten Jahre? Jetzt gab es vor ein paar Monaten, vor dem Draft, gab ja noch Stimmen, die da laut darüber nachgedacht haben, Justin Fields nach der letzten Saison zu traden und den nummer 1 pick zu investieren in den nächsten Quarterback. Das war ja durchaus auf dem Tisch. Vielleicht nicht in Chicago, aber es wurde besprochen. Also so unstreitbar, wie Justin Fields plötzlich dargestellt wurde, war er halt nie. So, jetzt ähm, tradet man diesen Pick weg, entscheidet sich für Justin Fields und holt halt mit DJ Moore ein... Nummer eins Receiver. Ja, alles klar. Und da diese Umstände sorgen dafür, dass Justin Fields plötzlich legitimer MVP-Kandidat wird. Die Chicago Bears, ich habe es gestern gesehen, von Experten mit 12 und 5 als Division Sieger getippt werden. Und ich frage mich so, was ist hier los, Alter?
1: Es ist, es ist wirklich so skurril. Du hast es gerade richtig gut zusammengefasst. Justin Fields hat. Zwisch, die, die Bears gehen 3 und 14. Die Stimmen werden laut, hey, warum auf den Quarterback setzen, der nicht gut gespielt hat, der Bälle überworfen hat, der sehr viele Fragezeichen hat, warum nicht einfach einen Bryce Young, einen CJ Stroud einen Anthony Richardson im Draft-Tour, wenn du diesen ersten pick hast. Justin Fields die, die, alles was die Bears gemacht haben ist sich für Justin Fields zu entscheiden er hat keinen Pass in einem Regular Season Spiel geworfen <lacht> er hat keinen Touchdown geworfen er hat nichts gemacht was zählt und ist MVP Kandidat vom vom Abstellgleis zum MVP Kandidaten ohne irgendetwas mit Regular Season oder Playoff Bezug dafür gemacht zu haben es ist Nix. es ist insane also ich weiß nicht was wie, wie die Chica wie die wie die Medien in Chicago das machen wie die Chicago Tribune arbeitet <lacht> aber es ist wirklich insane was da betrieben wurde, dass Justin Fields es geschafft hat, so einen Hype zu generieren. Denn ich, also, um mal vom ein bisschen ernster zu werden: ne? Justin Fields war natürlich nicht das primäre Problem in Chicago letzte Saison. Ne? Er ist immer noch ein guter Quarterback, er ist ein junger Quarterback mit viel Talent, der einfach noch Schritte vor sich hat. Und die meisten Stimmen waren eher so: hey, zum einen wollen wir die Zeit abwarten und zum anderen. Müssen wir die Zeit abwarten, wenn wir hier einen Rookie-Quarterback nehmen könnten? Zum Dritten ist der Rookie, den wir nehmen, nicht besser, als der, den wir, ähm, den wir jetzt hier haben. Und diese drei Punkte haben eben dazu beigetragen, dass es überhaupt so kritische Stimmen gab. Die Bears glauben an Justin Fields, rightfully so, und er wird auch besser spielen in der Saison, glaube ich. Aber MVP-Kandidat? Klar, ich mag DJ Moore. Ich, ich bin Chase Claypool, keine Ahnung, was man von ihm erwarten kann, ist ja, glaube ich, auch jetzt verletzt. Ähm, aber dieser Kader ist ja mal nicht... Also, MVP, also wenn man sich die MVPs der letzten Jahre anguckt, und da meine ich jetzt nicht nur Mahomes, sondern auch davor, ähm, du wirst ja nicht MVP, wie in der NBA beispielsweise, wenn du mit deinem Team überperformst, aber trotzdem kein Top-Team bist. Sondern du musst dein Team wirklich... Richtig gut machen, damit du eine Chance auf den MVP-Award hast. Gerade wenn du eben weißt, dass du mit Mahomes, mit Allen, mit Burrow, mit Jackson konkurrieren musst. Und 12 und 5 Chicago? Puh, also, weiß ich nicht. Also, wenn. Warte, ich Frage: Welches Team ist eher für dich das viertbeste Team der, der NFC? Die, die Lions oder die Chicago Bears? Stop
0: it, äh. stop it. Das <lacht> Ding ist, ich bin ja schon, ich bin ja schon auch hyped und hatte Bock auf die Bears, aber wenn ich das alles so lese, denke ich mir so, ja, setup to failure ist hier sowas von angebracht. Also sorry, ich verstehe so die Idee, ne? Jetzt will jeder irgendwie der Erste sein, der es gesagt hat, weil du hast halt diese Parallelen zu Lamar Jackson in seiner MVP-Saison. Da hat er irgendwie ich habe es gerade aufgemacht, da ist er auch für 1200 Yards gerannt und hat irgendwie 3000 3127 Yards erworfen. Okay, cool so. Justin äh, Fields letztes Jahr ähnliche Werte, war der beste Runner in seinem Team, noch vor allen Running Backs, das ist als Quarterback schon nice, 1143 Yards und 2200 Yards erworfen. Also sind immer noch 1000 weniger als in der MVP Saison von äh, Lamar Jackson. Und ich verstehe es. ne? Dann sagen die Leute halt jetzt schnell, oh, wenn ich auf diesen Zug mit ausspringe, bin ich der Erste, der das gesagt hat und kann meine, äh, kann meine Reputation noch ein bisschen nach oben schrauben. Und wenn nicht, dann vergisst es eh jeder dann im Jahr, was ich für eine Scheiße gesagt habe. Also ich äh, verstehe so ein bisschen, wo die Idee herkommt, aber wir vergessen vielleicht, dass die Baltimore Ravens damals eine wahnsinnig starke Defense hatten. Ich sehe in Chicago keine starke Defense. Diese Defense trägt dich eben auch zu siegen. Und dann kann dein Quarterback eben gut sein. Aber wenn du halt am Ende irgendwie nur drei, vier oder fünf Spiele verlierst, äh, gewinnst, wirst du halt kein MVP. Also du brauchst schon ein gesamtes Team, das gut ist. Und ich gucke mir dieses Team in Chicago an und denke mir, ja, okay, DJ Moore, ja, okay, Justin Fields als Runner. Äh, und dann Cole Komet und äh, Chase Claypool oder was ist der Plan? Klar, Claypool, wie du gesagt hast, verletzt. Die O-Line sehe ich jetzt auch nicht irgendwie als eine krasse Stütze in dieser Offense. Also sorry, ich sehe halt diesen Hype nicht. Ich sehe, dass die im nächsten Jahr sechs Spiele gewinnen, dass die vielleicht sogar sieben gewinnen, dass die überraschen. Aber in welcher Welt sollen die denn zwölf und fünf gehen und die Division gewinnen? Also vielleicht lehne ich mich ja aus dem Fenster und muss mich, muss mich selber maßregeln in
1: sechs, fünf Monaten, aber Bill. Besonders ein Punkt, der ja noch dazukommt, bei diesen Quervergleichen zu Lamar Jackson, Lamar Jackson war in Baltimore mit einem, mit einem ähm, Head Coach, der seit vielen Jahren da ist. ist John Harbour, richtig? Ich verwechsel die beiden. Nee, Jim. Ich ja, verwechsel ja. die beiden. Oh. Ich, ich verwechsel die beiden jedes Mal. Das ist es ist richtig peinlich, aber es ist. Die sehen halt auch einfach ähnlich aus und heißen John. Jim und John. John Harbour. John, John heißt er, äh, ja, aber die sind wirklich sind das eineige Zwillinge, ich glaube schon, oder? Ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls, er hatte John Harbour. Er kam in eine, in eine stabile Struktur in Baltimore, die in Chicago alleine deswegen nicht da ist, weil du mit Matt Eberflas einen Head Coach in seinem zweiten Jahr hast, der letztes Jahr drei Spiele gewonnen hat. Also, da, da musst da. du nun mal einfach machen. Genau, der Druck ist jetzt schon da und wenn das nicht läuft, ist Matt Eberfluss der Eberflas der, der Erste, der gehen darf
0: du gut gesagt hast, wenn es nicht läuft, weil
1: dieses Spiel wird halt, also Justin Fields und Talente
0: werden halt um das Running Game aufgebaut und der wird sich ein abrennen nächstes Jahr und ich hoffe, dass er eben hinter dieser All-Line mit den mäßigen Waffen, klar, außer die Mo, da auch heil aus der Saison rauskommt und dass wir dann vielleicht in einem Jahr sagen, ja okay, da war doch mehr in Justin Fields, als wir irgendwie gesehen haben, aber jetzt gerade kann ich den Hype noch nicht so ganz verstehen. Ähm, ein anderes Team in der, in, der, in der Division, das gar keinen Hype erfährt, trotz einer wahnsinnig guten letzten Regular Season, sind die Minnesota Vikings. Ja, ich weiß, ich habe es wahrscheinlich an der Stelle schon ein paar Mal gesagt. Ich verstehe auch, dass die keinen Hype erfahren, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Vikings, ich würde sagen, nach den New York Giants, das Team war, das am meisten überperformt hat mit ihren Leistungen. Also ich habe kein 13-4-Team und 4 -Team gesehen in Minnesota und diese Siege kamen eben, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, zustande, weil man wahnsinnig oft eigentlich durchgehend knappe Spiele für sich entschieden hat. Ich habe das mal, ich habe mir die Mühe gemacht, das mal zusammenzurechnen. 13 Siege, 11 davon waren One-Score-Games und keine einzige Niederlage war ein One-Score-Game. Also 11 und 0. Das passiert einfach in der NFL nie. Stattdessen hat man, wenn man verloren hat, so richtig böse Klatschen, Klatschen kassiert. Ich äh, erinnere mich natürlich gerne an die 3 zu 40 Klatsche gegen die Cowboys, dann die 17 41 Klatsche gegen die äh, Packers. Und von den Eagles gab es ja auch an Spieltag 2 schon mit 7 und 24 eine ziemliche Einordnung, wo man eigentlich steht nach dem ersten Spiel des Spieltags, dass die noch recht dominant gewonnen haben. Lange Rede, gar kein Sinn. Äh, wo sind wir denn die Vikings dieses Jahr? Man hat immer noch, du hast es vorhin auch schon mal erwähnt, Justin Jefferson. Du hast mit Jordan Addison einen First-Round-Pick hinzugefügt in der Wide Receiver im Wide Receiver Room. Das sieht schon ganz gut aus und ich glaube auch, dass diese Offense immer noch gut sein sollte. Du hast Devin Cook nicht mehr. Der äh, ist jetzt mit Aaron Rodgers bei den Jets unterwegs. Was können wir erwarten von der, von der Offense in Minnesota? unter den Umständen.
1: Erstmal finde ich es interessant, dass alle, inklusive dir, ziehen sich natürlich besonders viel Momentum aus diesem 11 zu 0, ne? wie viele knappe Spiele sie gewonnen haben. Wir haben uns eben über die Detroit Lions unterhalten, die letzte Saison auch viele knappe Spiele gewonnen haben, um dann bei 9 zu 8 zu landen. Das hat deren Camper ja. selber gesagt, dass das Team das lernen musste, knappe Spiele auch zu finishen und zu gewinnen. Und das muss nicht unbedingt ein One-Score-Game sein, aber das kann auch sein, in den letzten fünf Minuten aus einer Niederlage einen Sieg zu machen. Das ist für mich auch quasi ein One-Score, auch wenn es keiner ist, weil du in den letzten Minuten eben überraschend doch noch gewinnst. Im Fall der Vikings, klar, du wirst das nicht wiederholen können. Die Frage ist, müssen sie das überhaupt wiederholen? Ich denke, die Offense wird halt ihr Ding machen. Justin Jefferson wird sein Ding machen. Dadurch wird Jordan Addison auch Möglichkeiten kriegen. Alexander Madison auf Running Back ist jetzt kein Derwin Cook, aber wird gut genug sein, um dieses Laufspiel irgendwie am Laufen zu halten. Und Kirk Cousins kriegt immer sehr viel Flag für, dafür, dass er Kirk Cousins ist und scheinbar einfach nicht kein Super Bowl-Quarterback. Aber statistisch ist er ein sehr guter Quarterback und das über sehr viele Jahre. Und irgendwie gewinnt dieses Team immer Spiele mit Kirk Cousins. Und damit meine ich jedes Team gefühlt, wo er ist. Er wird diese Offense zu Siegen führen und deswegen sind die Vikings auch für mich das Team, das beste Team in dieser Division, weil äh, Ric Flair, die die Wrestler legende hat ja mal berühmterweise gesagt, to be the man you have to beat the man. Also wenn du der Mann sein willst, musst du den Mann schlagen. Und der Mann in dieser Division sind jetzt die Minnesota Vikings. Die viele Jahre waren es die Packers, aber mir muss erstmal eines dieser Hype-Teams, wie du sie angesprochen hast, zeigen dass sie dann abliefern, wenn sie müssen. Dass sie dann abliefern können, wenn der Druck da ist und die Erwartungshaltung. Denn das ist ein Beweis, den muss mir Kirk Cousins nicht mehr erbringen. Also klar, in den Playoffs, ne, da, müssen die, da muss er mir noch einiges zeigen. Aber ich muss nicht mehr sehen, Justin Jefferson hat mir das bewiesen. Kirk Cousins hat mir das bewiesen. Diese Vikings-Offense und diese auch fragwürdige Defense hat mir zumindest bewiesen, dass sie irgendwie Spiele gewinnen können in der Regular Season. Und zwar mehr als acht. Das mhm würde ich gerne erstmal von all diesen Hype-Teams sehen. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja gut, das muss ja erstmal passieren und man muss das ja vorher predikten, aber ich finde es bemerkenswert, wie du es auch richtig gesagt hast, dass der Hype um die, um die Vikings komplett weg ist und niemand über sie spricht. Alle reden über die Bears und über die Lions, als wären die Vikings nicht mehr da und als würden die Vikings einfach, die sind nicht signifikant schlechter geworden, aber auch nicht signifikant besser aber das macht sie nicht zum drittbesten oder drittschlechtesten oder drittbesten Team eher dann in dieser Division. Für mich sind die Vikings immer noch das Team, das es zu schlagen gilt. Ich glaube, sie werden eine sehr gute Offense haben und die einzige Frage wird sein, kann die Defense gut genug sein, um das der letzten Jahre zu wiederholen?
0: Also ich gehe voll mit bei dem Cousins, äh, bei, dem, bei, der, bei der Lobhudelei auf Cousins, die du gerade hier eingestimmt hast. Ich sehe das ganz genauso. Also Kirk Cousins wird, und ja, da wirkt vielleicht auch dieses äh, diese Quarterback-Doku bei Netflix noch irgendwie mit, weil man ihn irgendwie besser kennengelernt hat und gemerkt hat, was für ein sympathischer Dude er eigentlich ist. Äh, Kirk Cousins wird seit Jahren unterschätzt. Also ist für mich auch immer Borderline-10-Top-10-Quarterback. Äh, und was willst du halt haben in der NFL? Also es gibt halt auf der Welt nicht so viele Quarterbacks. Wenn du einen Borderline-Top-10-Quarterback hast, dann bist du eigentlich erstmal ganz gut dran. So, das ist ein bisschen, Es wird ja auch immer Deck und Kirk werden ja immer so ein bisschen verglichen und Deck ist halt bei, bei Dallas und deswegen immer mehr im Fokus und Kirk ist halt super null shiny so, ne. Aber sie haben halt sehr ähnliche Zahlen, sie, sie spielen beide einen guten Ball, nicht den allerbesten Ball und werden trotzdem halt maßlos kritisiert. Der eine, weil er nicht shiny ist und der andere, weil er halt bei Dallas spielt und weil du, wenn du bei Dallas spielst, sowieso immer kritisiert wirst. Entweder liefst, liebt man dich oder hasst man dich, das gibt dazwischen nichts. Und ich finde, die zwei, die machen genau dasselbe, sind für mich ein ähnlicher Quarterback-Typ. Ich finde es halt interessant, weil du hast diese Division schon angesprochen, jetzt ein paar Mal auch. Diese Division besteht im Grunde aus drei schlechten Defenses, einer guten Defense und einer guten Offense und drei Fragezeichen in der Offense. Und wenn ich mir nur das so ganz nüchtern mal angucke, dann sehe ich halt auch einfach keinen Grund, warum ich nicht mit der besten Offense in dieser Defense gehen soll. Und das ist halt nun mal Minnesota. Also die anderen ja, da wird halt viel Potenzial mit reingenommen. Ne? Du hast halt, wir haben es über in, in Chicago gehabt, so alles lebt vom Potenzial. Was könnte da eventuell passieren? Und ähnlich ist es ja auch in, in Detroit. Was könnte passieren, nachdem wir die letzten paar Spiele der letzten Saison gesehen haben? Aber in Minnesota wissen wir ja seit Jahren, was passiert. Wir kennen das Spiel, wir kennen das Team, wir kennen den Coach, ich bin überzeugt von dem Coach. Wir kennen den Quarterback, wir kennen die Waffen. Wir wissen eigentlich, oder wir sollten mehr Respekt vor den Minnesota Vikings haben und sie nicht so schlecht reden, dass das da einfach das drittbeste Team plötzlich in der Division. Nee, bin ich bei dir, sehe ich auch überhaupt nicht. Es gab ein paar Veränderungen in der Defense auch. Es wurde so ein bisschen umgestellt. Jetzt ich würde nicht sagen, dass das jetzt gravierende Dinge sind, man hat sich von ein paar alten Verträgen getrennt, man hat ein paar neue Leute aufgenommen. Am Ende wird man wahrscheinlich wieder irgendwo in den 20ern defense technisch sein. Ich meine, der Koordinator ist ein neuer, das war ja letztes Jahr eine absolute Katastrophe. Da haben sie sich getrennt. Also alleine aufgrund dessen sollte diese Defense schon einen großen Schritt machen. Ich erinnere da gerne an die Zeit äh, bei den Cowboys vor den Campbell, als man, Oh, jetzt ist mir sein Name entfallen. Mm, du hast ihn nicht gerade parat, oder? Oh, der oh, damalige nee. Defensive Coordinator, Ah. ich reiche es nach, wenn ich es gleich google. Naja, auf jeden Fall war man in Dallas die schlechteste Passing-Defense der ganzen Liga. Und das war schon zu der Zeit, als auch ein Dix zum Beispiel da war. Einfach weil das Team einfach null, null auf irgendwas gepasst hat, was, was dort äh, rumgerannt ist. Hat man im nächsten Jahr den Campbell geholt und war plötzlich einfach nur Mittelmaß. Und jetzt im Jahr zwei und drei nach Campbell, Sie wissen ja, wo das hingeführt hat. Natürlich hat man auch gut gedraftet, dies, das, aber du musst halt als Koordinator mit dem Material, was du an Spielern hast, umgehen können. Und das konnte im Minnesota letztes Jahr hat überhaupt nicht funktioniert. Und da bin ich eigentlich
1: sehr gespannt, wie das dieses Jahr unter dem neuen Koordinator stattfinden wird. Ich finde, das Entscheidende ist, du hast es gerade ja in Offense und Defense unterteilt. Und wichtig ist bei einem Team, also wenn du ein Super bowl Contender sein willst, musst du eigentlich in beidem sehr gut sein. Wenn du ein Playoff-Team sein willst, musst du wissen, was ist mein Zugpferd. Ja, du, wirst, du weißt, also du musst wissen, was ist die Positionsgruppe ob Offense oder Defense, die mich trägt, sodass die andere, die nicht so gut ist, nur gut oder okay sein muss. Also was zieht und was wird gezogen? Und bei den Detroit Lions, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es, eventuell ist es die Offense, keine Ahnung, weil die Lions Defense halt so schlecht war, aber eigentlich müsste es auch, hat die Offense Fragezeichen, weil sie gut ist, aber wie gut wirklich? Die Bears, da weiß ich gar nicht, was, die, was das Zugpferd ist. In der Theorie ist es, ist es die Offense, einfach weil Justin Fields in der Offense spielt. Bei den Vikings weiß ich das. Bei den Vikings wissen wir, die Offense ist das Zugpferd und die Defense wird gezogen. Und die Frage ist einfach, kann sie ausreichend gut sein? Wir wissen es ja selbst bei Super Bowl Teams wie den Kansas City Chiefs. Wir wissen, die Offense ist das Zugpferd. Ich würde auch behaupten, auch bei den, bei, bei den Eagles kannst du halt sagen, es ist beides. Bei den 49ers würde ich sagen, es ist eher noch die Defense, auch wenn die Offense eben sehr stark ist. Aber du hast immer eine Tendenz und du musst wissen, was zieht. Und das wissen wir bei den Vikings und das ist für mich und ich glaube für uns beide eben der primäre Grund zu sagen, wir wissen, was wir bekommen und dagegen zu setzen, wenn alle anderen Teams in der Division ein Fragezeichen haben, macht wenig Sinn. Macht wenig Sinn.
0: Ich wollte noch nachreichen, Mike Nolan war es damals, 2020 bei den Cowboys, okay. furchtbarer DC. Gut, ähm, dann lass uns doch von dem Shurshot, der Offensive der, der Vikings, zu dem vermeintlich größten Fragezeichen in der Division kommen, zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, aber du wirst mir dazu bestimmt gleich was sagen. Äh, in Green Bay hat nun die Ära Jordan Love begonnen endgültig, Rogers ist weg, damit auch alle Ambitionen auf irgendwelche Titel, zunächst mal, sollte man meinen. Ähm ich muss ehrlich sagen, ich weiß immer noch nicht, wer Jordan Love ist, also ich glaube, und da geht es ja wahrscheinlich wie vielen in der ganzen NFL-Welt, was kann der Mann, was bringt der Mann, er geht in seine erste Saison als Starter, hat man Vertrauen in ihn? Geht es darum, dieses Jahr ein Green Bay- Jordan Love zu evaluieren, denn das ist mein Take. Ich glaube, das muss halt im, äh im, im, im der Kern deiner Saison sein. Was kann Jordan Love und kann er uns die nächsten Jahre als Quarterback irgendwo hinführen? Und dafür muss ich sagen, verstehe ich die Marschrichtung in Green Bay nicht so ganz, denn wenn ich mir das Receiver-Core anschaue, also richtig viel Unterstützung hat man dem Rookie-Quarterback und ich sage jetzt Rookie in Anführungszeichen, weil er ist kein Rookie, aber er spielt jetzt seine erste Saison von von als Starter. So richtig viel Unterstützung hat man ihm da jetzt nicht zur Seite gestellt. Du hast immer noch dieselben mehr oder weniger Receiver wie im letzten Jahr. Klar, Watson, äh, Christian Watson hat einen Sprung gemacht, war auch letztes Jahr der Nummer 1 Receiver. Du hast Romeo Dubs und äh, Jaden Reed. Alright, ist das wirklich das, was du deinem äh, First-Year-Starter-Quarterback zur Seite stellen willst? Oder
1: hätte man da noch ein bisschen was machen können in Green Bay? Ich würde zum Einstieg auf unsere Draft-Review verweisen, wo wir eben auch das angesprochen haben und gesagt haben, dafür, dass du dich für Jordan Love entschieden hast als deine Zukunft, hast du im Draft und in der Free Agency eigentlich zu wenig gemacht, um ihn fair evaluieren zu können. Da kann man jetzt Quervergleiche zu den Giants ziehen, die immer gesagt haben, ja, wir müssen Daniel Jones evaluieren. Und dann hast du ihm halt kaum Waffen gegeben, um ihn fair evaluieren zu können. Und ähnlich ist es jetzt bei den Packers. Ich würde auch denen widersprechen, das sind dann meist Packers-Fans, die jetzt sagen, ja, das ist ja ähnlich wie damals mit Aaron Rodgers und Brett Favre. Das ist quasi ein nahtloser Übergang. Der Unterschied ist natürlich, Aaron Rodgers hat Brett Favre mehr oder weniger auch in, in, in den kurzzeitigen Rücktritt gedrängt, weil er so gut war. John Love war jetzt halt da. So, Aaron Rodgers wollte weg. Aaron Rodgers hat gesagt, ich will hier nicht mehr spielen. Und dann haben die Packer gesagt, ja, Jordan, ne, ist jetzt dein Team. Und ich, es ist nicht wie Madden. Ne? Jordan Love hat jetzt mehrere Jahre nicht gespielt. Er hat sich nicht wirklich, er hat keine, nicht viele meaningful Snaps sammeln können. Und jetzt zu erwarten, dass er sofort dieses Team übernehmen kann, ist sehr optimistisch. Ich bin... Ich bin da auch grundsätzlich skeptisch, weil ich auch gar nicht weiß, was Jordan Love eigentlich für ein Quarterback ist. Ich, ich glaube, keiner kann das wirklich sagen. Und der einzige Vorteil ist, dass er in die, in die Timeline mit den von dir angesprochenen Waffen passt. Ne? Ob es jetzt ein Christian Watson ist, ob es ein Romeo Dubs ist. Das sind alles junge Spieler, die zusammen mit Jordan Love hm. wachsen können. Und trotzdem sind die Packers für mich, Packers für mich irgendwie in so einem in so einem Mittelding zwischen, was sie, äh, was sie sein könnten und was sie sein sollen, weil man sich eigentlich gar nicht für eine Richtung entschieden hat. Und hm. sicherlich auch ein bisschen Stunt war davon, dass Aaron Rodgers jetzt weg ist. Aber ich, ich, also man merkt, ich stammel ein bisschen, weil die Packers für mich so eine absolute Wundertüte sind. Ich, Hier Geht ich mir würde genauso. sagen, ich bin also ich würde, ich würde halt sagen, ich bin eher, oder ich wäre eher überrascht, wenn Jordan Love irgendwas über Top, überhalb von Top 25 Starting Quarterback ist. Alles darüber würde mich ja. schon wundern. Ein, einfach, als, ne, Das klingt jetzt so absolut low ceiling für einen First Round Pick, aber ich kann das halt nicht einschätzen, weil, weil ich so wenig Erwartungen an diesen Spieler habe, den ich so wenig gesehen habe in den letzten Jahren. Und diese Green Bay Packers so konträr zu dem sind, was man 10 plus Jahre davor hatte, mit Aaron Rodgers, mit einer Offense mit ihm und lange Devante Adams und jetzt ist da halt ein anderer Quarterback, der mehrere Jahre kaum gespielt hat. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann die Packers vielleicht am wenigsten von allen NFL-Teams einschätzen.
0: Mm, ja, jetzt muss ich überlegen, ob ich da mitgehe, dass ich sie am wenigsten einschätzen kann, aber sie sind auf jeden Fall null Greifer für mich. Und genau aus den Gründen, die du da schon beschrieben hast. Ich finde es halt krass vermessen, um, und ich glaube, da, da wissen auch manche Packers-Fans, dass sie vielleicht ein bisschen delusional sind. So, Ich finde halt krass, zum so Essen zu denken, ja, okay, wir hatten Favre, äh, Hall of Fame-Quarterback, dann hatten wir äh, Rogers, Hall of Fame-Quarterback, jetzt haben wir halt Laufer, wird da auch ein Hall of Fame-Quarterback, was soll schon passieren? So, Es hat ja schon mal funktioniert. I don't know, ob das so die richtige Rangehensweise an so eine, also, dass das die richtige Strategie ist, habe ich große Zweifel. Ich kann nichts an dem Team greifen. Ich meine, ich gucke mir die Offense an und weiß nicht zu viel drüber, dann gucke ich mir wenigstens die Defense an und denke mir, okay, die Defense wird seit Jahren irgendwie auf ein Niveau gehypt, dass sie halt einfach nicht zeigt. Also zumindest im letzten Jahr war es äh, überhaupt nicht so. Du hast Bausteine, die für eine Top-5, Top-10-Defense eigentlich da sein sollten. Äh, mit Preston Smith, du hast, äh, du hast Jay Alexander, du hast eigentlich in allen, also viele Teile dieser Defense sind, Top besetzt, du hast viele Picks da reingepackt, viel investiert. Ja, und dann bist du halt doch irgendwie einfach nur eine mittelmäßige Defense. Und die einzige Chance, dass Green Bay dieses Jahr irgendwie an Sieg kommt, ist über die Defense. Also man muss sich da einfach so weit zusammenreißen, so weit das Game finden, so weit die Performance auf den Platz bringen, die halt diese hohen Draft Picks, die da durchaus reingeflossen sind, auch einfach rechtfertigt. Weil dass du mit der Offense. Und da kommen wir vielleicht zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe. Klar, du spielst gegen weitere schlechte Defenses. Du hast die beste Defense in dieser Division, solltest du zumindest auf dem Papier haben. Aber du hast halt auch die schlechteste Offense. Und das ist halt dein, dein Mittel, um am Ende irgendwie noch ein paar Siege zu sammeln. Komm über die Defense und mach den anderen Offenses, die ja auch
1: Fragezeichen haben, das Leben so schwer wie möglich. Du kannst ja wirklich nur hoffen, dass oder du musst darauf spekulieren. Aber ich glaube, das tut man in Green Bay auch. Das Offensiv, dass du am Ende der Saison möglichst viele Spieler evaluieren kannst. Das ist Jordan Love, ja. das ist Christian Watson, das ist Romeo Dubs. Das sind so die, wo du wissen willst, okay, kann Christian Watson der nummer 1 receiver sein? Kann Romeo Dubs der nummer 2 receiver sein? Ähm, kann Jordan Love unser Quarterback sein? All diese Sachen hoffst du, dass du am Ende der Saison weißt oder zumindest eine Antwort drauf geben kannst. Und wenn das passiert, glaube ich, bist du in Green Bay weil dann kannst du eine Richtung einschlagen. Dann weißt du, wie weit sind wir wirklich weg. Und trotzdem hast du halt, und das würde mich halt am
0: meisten ärgern, wenn ich Green Bay Fan wäre, aber im Grunde ist es mir auch egal. Du hast halt dieses günstige Rookie-Vertrag-Fenster weggeschmissen. Und das ist so, analytisch gesehen wissen wir halt, dass das eben das größte Force von den heutigen äh, NFL ist. Ein günstiger Rookie-Vertrag mit einem Quarterback, der gut spielt. Das trägt dich das kann dich ein bisschen den Super Bowl tragen oder zumindest tief in die Playoffs. Das hast du komplett verworfen, denn du musst ja Jordan Law spätestens nächstes Jahr bezahlen. Ja. Gut, dann werden das unsere Gedanken zur NFC North. Und dann fehlen noch zwei Divisions in den nächsten zwei Tagen. Und die kommen beide aus dem Süden. Bis dahin, habt einen schönen Tag, macht's gut und. Bye-bye. Ciao.